0: du bist doch sehr erholt, ne? Ja, hab heute gedreht und äh, hab damit Geld verdient, dass ich nur rumsitze. Geil, oder? Mega gut. Warst du Tonmeister, oder was? 3, 2,
1: 1. Apropos Gott. Ihr seid Apropos Gott. Ja, ich höre. Loki, ja, Staffelfinale. Ich, ich will direkt von euch Feedback haben. Wir können gleich in die Folge reinsteigen. Ja, hallo, herzlich willkommen, quasi Podcast, bla. Alle sind anwesend, <lacht> keiner <lacht> fehlt. Wir reden auf wow. gar keinen Fall über Animes. Loki-Finale, los, hopp, hopp. Was ist denn? meine Hände nicht? Jetzt hopp, hopp. hast du
0: schon gespoilert, dass wir heute nicht über Animes reden?
1: Ja, Animes, los. Äh, nee, Loki, <lacht> los.
2: Ich habe einen, ja, hab einen Fehler gemacht. Ich habe direkt am ähm, Mittwochmorgen um 9.15 Uhr beim Frühstück die Folge geguckt und habe danach gedacht, okay, ich habe diese Folge viel zu früh geguckt. Ich werde sie bis Montag heute jetzt zur Aufnahme vergessen haben. Also ja. gucke ich mir noch mal alles an, habe vergessen, dass ich zwischenzeitlich den Standort wechsle und arbeiten muss und keine Zeit habe. Das heißt, ich habe nur die ersten drei Folgen noch mal geguckt. Und weiß jetzt nicht mehr, was in der letzten Folge passiert ist, weil ich so raus bin. Oh Kein Problem, dann so hörst dumm. du jetzt einfach nur zu. Ich habe sie gesehen. Also ich werde irgendwann denken, ah, genau das ah, ja, aber. genau. Deswegen, also erzählt gerne.
1: Angelo, wie hat es denn für dich funktioniert, die Folge, die Folge 5 so spät zu schauen und dann relativ schnell direkt danach Folge 6 das Finale zu gucken? Hat mir sehr
3: gefallen. Ähm, weil ich nicht mehr aufhören wollte und ich war auch sehr enttäuscht, als das als der finale Screen über den Fernseher lief, weil irgendwie die Folge wirkte viel kürzer als alle anderen, auch wenn, also die war halt lang so an sich, aber es war mir viel zu kurz, weil ich diese Unterhaltung, die sie da zu dritt geführt haben, wir können ja gleich nochmal auf die Inhalte eingehen, ähm, irgendwie, das hat echt lange gedauert, da fühlte sich gar nicht so an, ich fand, der, ich fand die Folge vom Sound her unfassbar krass. Die Optik war unfassbar krass. Mhm. Ähm, und ich wollte noch viel, viel mehr also, also, sehen. da wiederholen wir uns. Ja, es ist, man kann nichts anderes sagen. Ich, ich, ich habe viele, viele Negativbeispiele von Serien. Immer wieder. Ich habe mich auch mit einem ähm, sehr, sehr audiophilen Menschen am Wochenende unterhalten auf einem, auf einem Geburtstag, der eine 50.000-Euro-Anlage 50 bei sich in seinem Wohnzimmer zu stehen hat. Und ich habe mich mit ihm über aktuelle Produktion im Serienbereich unterhalten. Und er stimmt mir zu, dass sehr viel einfach unfassbar schlecht aufgenommen und abgemischt wird. Also du hast, egal wie gut deine Anlage ist, du merkst ganz, du merkst sofort, ob etwas gut abgemischt wurde und ob sie Wert darauf legen, dass wir einen guten Klang haben oder nicht. Und bei Loki hast du die Creme de la Creme. Ähm, aber ich muss eine Sache noch ergänzen. Jens, als ich dir geschrieben habe, als ich die Folge gerade gesehen habe, wo ich dich gefragt habe, wie hieß nochmal dieser Eroberer da, dieser Zeithüter, hast du nicht gesehen. Und du mir geantwortet hast, ich habe die Folge noch nicht gesehen, habe ich mir überlegt, fuck, wie komme ich jetzt aus dieser Sache wieder raus? Ich tue einfach so, als hätte ich irgendwas ganz anderes gemeint.
1: Es tat mir so leid, weil du antwortest so.
3: Jo, Digi, du hast schon, dass ich die Folge noch nicht gesehen
1: habe. <lacht> <lacht> Ja, aber ich, ich, kann, ich, kann, ich kann dich da äh, in Schutz nehmen. Ich gucke sie ja sonst immer mittwochs ja. direkt 9 Uhr, wenn, mhm. wenn sie kommt. Oder halt um 10, wenn ich irgendwie noch vorher einen Termin habe. Aber sonst gucke ich dir eigentlich immer sehr direkt. Und da hast du dich ja viel später erst gemeldet. Und ich habe dir auch oh. geguckt. Also das ja. ist fein.
3: Ja. Ich habe mich ganz schlecht gefühlt.
1: Wie, wie, wie fandet ihr sie denn inhaltlich? Nee, gesehen? nee, nee. Erstmal
0: erst noch Chung. Was, was sagst du? Ach so, ja,
3: Chung. Mhm. Chung, geht
0: Also ich fand, fand die super. Ich fand aber die Folgen davor tatsächlich noch stärker. Also nicht die davor, sondern die zwei davor, die vorvorletzte. Äh, die letzte war für mich, also ich fand, also generell, ne, ich liebe die Serie, die ist wundervoll, alles ist tippitoppi. <lacht> nur war es für mich vom Gefühl, Bauchgefühl her, nicht so komplett satisfying, sondern ähm, halt einiges vorhersehbar. Also es hat mhm. sich vieles gut angedeutet. Und äh, hatte Jens ja auch schon geschrieben, der so, was, was, was? Kannst du es nicht super amazing finden? <lacht> ähm, aber ich finde, also generell, dieses Setting, Alter. Ich würde so gerne jetzt aufs visuelle, inhaltliche reingehen. Also, Mach das, auch. Go dann können
1: wir jetzt genau ähm, übergehen
0: Also allein, wenn die an dieses Schloss geht, ne, dachte ich mir: so viel meta so viel visuelle Meta-Ebene. Mhm. Dieses, äh, dieses Gebäude, ne, das hat ja, das ist ja dunkel und hat diese goldenen Cracks. Mhm. Habt ihr dran gedacht, woher das kommen könnte? Ja. Mhm. Es gibt, ja. Also es, es gibt ja so eine japanische Kunst, zerbrochenes, wieder mit Gold zusammenzukleben. Und ich dachte mir, wow, das sieht auch noch verdammt geil aus. Und das ist halt auch so einen symbolischen Wert. also, also Kannst du das ganz kurz
3: erklären nochmal? Kannst du da vielleicht kurz ins Detail gehen, was du genau damit meinst?
0: Es gibt so eine äh, gewisse Kunst, wenn Geschirr und Porzellan kaputt geht in Japan, dass du das halt trotzdem wieder zusammensetzt und diese Risse mit, ähm, mit goldfarbenen irgendwas, also äh, es ist halt so eine japanische Kunst. Mhm. Also so ganz genau bin ich nicht so deep into, vielleicht Fenster und ein bisschen abholen. Weiß will.
1: genau, weiß ich auch nicht, aber irgendwas goldgefülltes oder goldfarbiges wird dann einfach als Risskleber mhm. genutzt. Und dann hast du halt eine ganz normale Schale genau. oder, oder was auch immer und das dann immer so eine in den Cracks so, ein, so einen goldenen Streifen durch. Mhm. So wie das, das, das Schloss halt aussah.
3: ja. Ähm, ja, aber die, die, die Szene, die ja quasi angedeutet wurde am Ende der fünften Folge, dass sich jetzt dieses Portal da geöffnet hatte, wo sie dann durchgeschritten sind, um zu diesem Schloss zu gehen. So inhaltlich, wenn man das jetzt mal aufs Ganze betrachtet, ist effektiv gesehen ja eigentlich gar nicht so viel passiert. Also es gab diese, diese, und es hat sich ja im Endeffekt alles um zum einen um das, um diesen, diesen Kampf zwischen Loki und Sylvie, die sich uneinig waren. Ähm, könnte man meinen. Also ich fand, war auch sehr enttäuscht, als Sylvie dem guten Loki in den Rücken gefallen ist. Mhm. Ähm, auch, also, weil irgendwie wurde dieser Spannungsbogen und auch diese, diese Verbindung zwischen beiden Individuen über die letzten Folgen so aufgebaut, dass mich Sylvie am Ende negativ überrascht hat. Also ja. Ich fand es scha sehr schade, dass ja, ja. sie unbedingt den Conqueror umlegen muss. Ähm, und ich fand es ein bisschen absurd, wie er alles predikten konnte und ja auch die Angriffe ähm, gelesen hat im Vorfeld. Also weil er wusste, was passiert, bis zu diesem einen Moment. Ich fand diesen Moment, wo er nicht mal wusste, was passiert, den fand ich total komisch irgendwie. Weil so sagt, jo, ich wusste genau bis jetzt, was genau passiert. Und er diese
1: Traube nimmt und runterwirft und zuguckt, wie die einfach runterfällt.
3: Ja, genau. Und dann gibt es ja, also aus diesem einen Zeitstrahl wurden ja dann
0: ja ganz viele entstanden. Sagen wir mal so. Ja. Das, ja. ja. <lacht> Ja, einfach nur ja. Ähm, ich wollte noch mal kurz zu Ende bringen. Ähm, also, wenn es okay ist, weil ich wieder weil ich das nicht aus dem Kopf bekommen kann, wie viel visuell einfach Hirn dahinter geht. Dieses Zerbrochene und wieder zusammenkleben, diese Metapher mit dieser japanischen Historie finde ich halt einfach super, weil das ist ja auch der Ort ist, wo äh, wir dürfen ja spoilern, Achtung Spoiler, Ken, der Conqueror ja das alles wieder äh, zusammenzucht und äh, zurecht schiebt.
2: Aber eine Frage, wurde sein Name einmal wirklich genannt?
0: Mm, er, hat hat nur, er
2: hat sich selber beschrieben als unter anderem der Conqueror. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es aus dem Kontext zu verstehen war. Ich, der jetzt von ihm nichts wusste, ist in dem Moment so, okay, aber sein Name ist jetzt nicht einmal gefallen.
0: Nee, hat er nicht gedroppt, die ganze Zeit nicht. Er hatte viele Bezeichnungen gehabt, aber sein Name, sein richtiger Name, wurde nicht gedroppt in der Folge.
1: Das ist ja der Witz an der ganzen Geschichte. Der Schauspieler ist der, der bei Ant-Man-Quantomania Kang the Conqueror spielen wird. Das ist okay. schon klar. Okay. Das weiß man. Der Antagonist wurde bestätigt. Der Schauspieler wurde bei IMDb oder so auch schon hinterlegt. Du hast bei yeah. League mehrfach bestätigt.
0: Mhm.
1: Die Anspielungen innerhalb der... Zeitlinie von Loki haben auch schon darauf hingedeutet, dass es sehr wahrscheinlich Kang the Conqueror wird, mhm. weil es halt um ein Multiversum geht und die Person, die über Multiversen herrscht, ist Kang the Conqueror. Das ist der, der der Meister werden will über alle Zeitlinien. Mhm. Und Ab jetzt es ein bisschen tricky, weil man noch nicht so genau weiß, ob sie jetzt den Comic Weg gehen oder wirklich das ganz neu schreiben. Sie haben jetzt schon mit mit King of the of eine Sache ganz neu geschrieben und das ist die, dass es, dass die alle gleichzeitig auf diesen Zeitlinien äh, herausgefunden haben, dass es diese diese äh, ähm, dieses Universenreisen gibt. Dass sie über die Multiversen, über ihre Technologie miteinander reden können, sie können sich austauschen, sie können voneinander lernen, pipapo. Das ist neu, das ist anders, das ist, dass Kang einfach eine Variante ist. Mhm. Denn er hatte, wie gesagt, viele Namen, weil er eine ganze Historie hat. Das heißt, Kang the Conqueror war mal, und aus Kang the Conqueror ist irgendwann he who remains, also der, der übrig bleibt, mhm. geworden ebenso wie Kang the Conqueror vorher einen anderen Namen hatte, nämlich den, den er im Jahre 3000 nach Christi da hatte. Mhm. Und danach hatte er noch andere, andere Namen. Irgendwann ist er in die Vergangenheit zurückgereist und hat im alten Ägypten geherrscht und so weiter und so fort. Deswegen war er mal der Oberer, der Herrscher und so weiter und so fort. Ähm, all diese Namen hatte er mal, weil er keine Ahnung, wie viele Lebzeiten schon hatte. Mhm. Deswegen <lacht>, lacht er, weil er... He who remains genannt wird von dieser Uhr, äh, von der TVA. Mhm. Aber eigentlich ist er einfach nur noch müde und er hofft, dass dieser Kreis, den er da immer wieder aufgebaut hat, er weiß ja, dass das passieren wird. Man, also diverse Leute planen oder sagen jetzt, ja wahrscheinlich. Und ich habe gerade wieder schon einen ganz langen Monolog. Sorry. Wahrscheinlich ist er einfach. Äh, ist es so so eine Zeitschleife, die immer wieder passiert? Immer wieder. Mhm. Und es passiert immer das Gleiche, weil Loki immer Loki sein wird. Also vor allem weibliche Loki wird immer ein Loki sein. Wird immer das Gleiche tun. Und darum kommt Kang auch immer wieder zurück.
3: Mhm.
2: Dieser
1: Kreislauf kann erst durchbrochen werden, wenn sie das nicht mehr tun. Wenn es dann ein Kreislauf ist. Weil du hast ja auch diesen, diesen Universumstrahl gehabt, der um dieses Schloss herum gescheint hat. ne? Dieser, ja. dieser Master, äh, Diese Master-Timeline. -timel Und die wäre ja nur fix und final, wenn Kang nicht mehr da ist. Ja, das Da entwickelt sich ein Paradoxon. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Mhm. Das erinnert mich
3: thematisch. Ähm, tatsächlich sehr stark, weil ich, weil ich die Serie gerade die ganze Zeit schaue. Ich, wir können auch gleich noch mal ganz kurz das, das Thema rund um Loki abschließen. Ich glaube, wir sind, freuen uns alle darauf, dass beim finalen äh, Post-Credit-Szene äh, gezeigt wurde, dass es eine zweite Staffel geben wird. Ja! Das fand ich, das fand ich sehr schön. Aber ich möchte an dieser Stelle auf jeden Fall noch mal ein äh, großes, ähm, ja, ein Guckbefehl rausgeben für jeden, der es noch nicht getan hat, sich Dark anzuschauen, weil es geht genau um das gleiche Thema. Mhm. Nicht, nicht, dass es einen Zeithüter gibt, sondern dass es ein, ein, ein zeitliches Paradoxon gibt. Und zwar müsst ihr euch eine Welt vorstellen, in dem es eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft gibt und sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft, die Gegenwart beeinflusst. Und Annika und ich sitzen auf der Couch und schreiben die Namen mit. Wir versuchen uns die Gesichter zu merken und versuchen wirklich die Puzzleteile zusammenzusetzen, weil die Serie so interaktiv genial geschrieben ist, dass, man, dass wir gar nicht mehr davon wegkommen. Also ich kann wirklich sagen, ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass Dark eine deutsche Produktion ist und die auch international so gut ankommt, weil ich, mhm. ich kann sie euch wirklich ans Herz legen. Also jeder, der es, jetzt gibt, gerade,
1: ja. es gibt Webseiten, da wird ein Stammbaum angezeigt. Ja, genau. Und da kannst du angeben, in welcher Episode du bist, damit du nicht gespoilert wirst. Und dir wird der bis dahin bekannte Stammbaum angezeigt. Ja. Das, also, das ist wie, als würdest du fragen, wie kompliziert kann man eine Serie machen? Und Deutschland so,
3: ja. Ja. <lacht> aber, aber ich finde, es lohnt sich. Also es, ist, es lohnt sich meiner Meinung nach, da durchzusteigen. Weil es gibt ganz oft diese nein, diese Momente, wie <lacht> oft wir da sitzen, wir gucken uns gegenseitig an so, ne. Und dann überlegst du no dir so, Eig eigentlich müsste die Serie rewatchen, weil es sind so viele kleine Kleinigkeiten gibt. Oh, das, ich finde das so geil irgendwie. Finde ich total cool, muss ich sagen. Das macht Spaß. Ich muss das an dieser Stelle mal loswerden, weil wir gerade immer, wenn wir Zeit finden, halt eine Folge nach der anderen schauen. Wir sind jetzt fast am Ende der zweiten Staffel. Eine dritte gibt es ja noch. Also ja. die ist schon... Und äh, dann mal schauen. Wie es Ende soll ist. auch
1: abgeschlossen sein, die Geschichte dann, ne?
3: Es ist dann auch abgeschlossen, ja. Hm. Glaubt, völlig off-topic, und es steht bei uns auch gar nicht in der Liste für heute drin. Aber glaubt ihr, und das ist, interessiert mich persönlich einfach, glaubt ihr, es wird irgendwann Zeitreisen gehen? Nein. Nein. Über Wurmlöcher oder in irgendeiner Art und Weise? Also in die Zukunft, ja, in die Vergangenheit, nein. Du glaubst, es geht in die Zukunft?
2: Äh, ich glaube nicht daran, dass wir uns durch Raum und Zeit bewegen, aber ich glaube, dass es möglich sein wird, dass wir Menschen in einer Art und Weise für einen gewissen Zeitraum unser Bewusstsein verlieren und quasi stehen bleiben von der Zellentwicklung und wieder auftauen nach wie lange auch immer du da quiet also so oder wie auch immer. Genau, ich glaube, das wird gehen, aber das sind nicht die Gesetze der Physik, die dabei ähm, quasi gebrochen werden. Daran glaube ich nicht, nein.
0: Hm.
1: Meinst du, es Apropos wird es
0: Cybox geben?
1: Apropos gebrochen, ich, ich muss da leider jetzt bei den, bei den uh, Cybox mal einhaken. Ich war gebrochen. Ich war gebrochen, ich habe diesen Film geguckt, The Tomorrow War, und ich wollte extra nicht die Zeitreiseanspielung machen, sondern ich war gebrochen, weil der mich so wütend gemacht hat, weil dieser Film so dumm ist. Mhm. Das ist, als würdest du, hat, hat der Jan Böhmermann wieder irgendwelche Affen beauftragt, irgendein ja. Drehbuch zu schreiben oder was ist da passiert. Ich habe ich hab den Film mit meiner Freundin geguckt und die ist... Sagen wir mal, das hat sie von sich selber auch gesagt, Mensch, der einfach zu unterhalten ist, da muss das muss jetzt nicht anspruchsvoll sein oder das muss einfach nur unterhaltsam sein. Und mhm. selbst sie stand dann da und meinte, warum, ich, die Welt ist am Abgrund, ihr habt gerade die Lösung für den, für den Untergang der Welt vor euch und niemand passt darauf auf? Mhm. Ihr seid zu zweit in diesem Raum und passt gerade auf die Lösung des Weltuntergangs auf. Ernsthaft? Und das war nur ein Moment, wo wir die ganze Zeit da saßen. Oh, das ist so blöd.
0: Mhm.
1: Ich war gebrochen.
3: Das hört sich ja nach einem tollen Film an.
1: Toller Film. Eigentlich ja. wollten wir den mal sehen. Ja, macht das, wenn ihr sehr betroffen seid. Oder einfach, <lacht> einfach, einfach nicht machen. Ja. Sollte man auch,
3: genau. um die Frage weiterzugeben, sollte man, weil ich werde am Mittwoch, in dieser Woche ins Kino gehen für einen sehr, sehr guten Freund, um mir Fast 9 anzuschauen?
0: Ja. Also, muss ich mich vorher betrinken, Ach. bevor ich ins Kino gehe? Also Fast 9 habe ich mir schon gegeben und ich sag, wie kann man Sachen toppen und übertreiben? Und der Regisseur sagte, ja. Das ist so schlimm, ja. Und es ist einfach nur, ja, es ist halt was was Absurdes können wir noch machen? Ja. Gönnen. Gönnung. Also ist wirklich... Oder hält er denn? Jo, ich muss mich mal kurz erst Er ist unterhaltend, aber auch absurd unterhalten, wo du denkst, okay, ich muss mein Hirn ausschalten. Ich muss wirklich mein Hirn ausschalten. Alle Gesetze jeglicher Physik, die existiert nicht. Also schon immer nicht in Fast Nein, seitdem es <lacht> eine Actionreihe wurde. Ja, gut. aber waren die letzten Zeile auch schon es, so, es, ja. Sorry. Ja. Genau, aber es ist unterhalten, das ist halt ein Film mit voller Sprücheklopfen und aber leider fehlt äh, Dwayne, es fehlt leider Dwayne, mm. aber mein Lieblingscharakter ist wieder zurück, Han, bester Mann, Alter. Ah ja, auf den freue bester ich mich. Aber ist weg.
1: er nicht gestorben?
0: Bei Tokyo Drift? Das wird äh, aufgeklärt in dem Film. Ich will jetzt nicht spoilern, Angelo guckt sich den ja noch an. Familie. Okay. Familie. Also, ja. also ich habe ich habe nur das das, das kurze Familie.
1: Video gesehen von Fabian Sigismund, David Hein und äh, einer Frau, die ich nicht kenne. Äh, da ging es darum, ähm, dass die Autoren sich Gedanken gemacht haben, wie die Geschichte aussehen könnte von Fast Nine. Und mein Lieblingsmoment war, weil ich nur durch das, was sie erzählt haben, mir genau vorstellen konnte, wie die Szene aussah. Dass äh, äh Wind, Diesel ein Auto, ein Abgrund und ein Seil.
0: Okay. Ja. Das sagt ihr was? Das ist Song? aber noch nicht alles. Es ja, wird noch absurder. Ja ja, ja, ja,
1: ja, aber das. Ja. Und dann macht er das und das und dann stirbt er nicht? Nö, nö. Wir machen einfach, wir sorgen dafür, dass sie sich über sich selbst lustig machen, weil sie sterben ja nie. Und das ist dann der Witz. Das ist die, die, der Meta-Witz, dass sie ja eh genau. nicht sterben. Und ja, toll. Klingt so. auch nach einem super Film.
0: Cool. Ja. Äh, also, ja also, nehmt euch Bier mit und gönnt, gönnt euch. Ja. Gut, wird es äh, passieren. <lacht>
3: ähm, ich ich habe mir nichts anderes, ähm, nichts anderes gedacht. Äh, ich bin genau davon ausgegangen, dass es genau so ein Film sein wird. Aber wenn man mit dieser Erwartungshaltung, sage ich jetzt mal, rangeht, dann,
0: dann wird das schon alles irgendwie okay sein. Hoffe ich einfach mal. Was genau, auch, es, und es, es wird alles bedient und erfüllt. Also, du denkst dir, pff, geht, <lacht> geht nicht anders, crazy. Ähm, ähm, eins wollte ich noch sagen. Eigentlich dachte ich, es gibt nur zehn Teile, aber habe jetzt auf einem DB gesehen, es gibt elf Teile. Die haben es erweitert. Okay, yeah. krass. Jawohl.
3: Yay. Yeah. Ich, ich hoffe, dass ein Film diesen Donnerstag nicht desaströs sein wird. Und zwar bin ich am an diesem Donnerstag auf einer Premiere zum Film Blood Red Sky. Das ist eine Netflix-Produktion. Ich lese ganz kurz die Mini-Beschreibung vor. Terroristen haben einen transatlantischen Nachtflug entführt. Um ihren Sohn zu beschützen, entfesselt eine Frau mit mysteriösem Gebrechen ein monströses Geheimnis. Der Film, soweit ich das beurteilen kann und sehe, soll die ganze Zeit in einem Flugzeug spielen. Mhm. Irgendwie hat man in einem Trailer irgendwie angedeutet bekommen, dass es wohl vielleicht um Zombies sich drehen könnte oder was auch immer. Jedenfalls wurde diese ähm, bei einer bestimmten Location, die wir hier in Berlin haben, wurde das Flugzeug nachgebaut dieses Filmes. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird der Film auch in diesem Flugzeug stattfinden. Ähm, deswegen, ich werde am Donnerstag auf die Premiere gehen und bin sehr gespannt. Ich werde dann in der kommenden Woche auf jeden Fall von dem Film erzählen, denn der wird am 23. Juli auf Netflix erscheinen.
1: Okay. Ähm, ja, ist Action-Horror-Thriller ab 18. Ähm, was ich ganz schön finde, ist, dass Dominic Purcell mitspielt. Ja. Das ist der, ach, oh, wie heißt die Serie? Äh, Prison Break. Prison Break, der große Bruder, Prison Break. Mhm. Der auch immer wieder bei so Actionfilmen und, und, und alles, was mit Stunts und so zu tun hat, immer dabei ist. Das ist ganz mhm. schön. Ja, aber es, also vom Bild her spricht er mich gerade nicht an. Ja, also ich, ich lasse mich überraschen, äh, was, was das betrifft. Aber ich bin sowieso nicht so der Horrortyp.
0: Aber ich, ich finde es total witzig, dass Netflix jetzt äh, Premieren in Kinos reinbringt. Also es ist halt, Netflix geht out of Internet. Ja. Aber was Netflix auch noch macht, ist jetzt in die Gaming-Branche reinrutschen. Kannst du das hab mal heute gelesen, ja. ja, Ich habe heute gelesen, Netflix plant für nächstes Jahr einen Gaming-Stream, also so sowas wie, ist wahrscheinlich Stadia oder irgendwas Vergleichbares, ähm, dass man abonnieren kann und dort Spiele spielen kann. Zocken. Spielen kann? Als
3: Als Service ja. on Demand äh, Gedöns. Also das ist genau.
0: So wie, so wie Filme schauen kannst du Spiele äh, sozusagen im Abo zocken. So ich ich's verstanden Also Artikel. Game Pass-Style, aber Netflix ist auch der Host. Also Netflix du, ist der Host. Du wirst Netflix dann wahrscheinlich
2: so wie ja, wahrscheinlich dann die ganzen, das wird dann wahrscheinlich mit irgendwelchen modernen Fernsehern und Setdop-Boxen und so weiter geht, wo du dann halt, also keine Ahnung, Apple TV, wo du halt einen Controller anschließen kannst und darauf läuft das. Nein Apple wird sich nein. erlauben nur fürs Bild jetzt. Nein, 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 nee? du brauchst
1: ja einfach, nein, du brauchst nur eine Plattform, die durchschleust. Das heißt, innerhalb von, von Netflix wird alles gestreamt und dargestellt.
2: Okay, aber du musst innerhalb ja von Netflix App, du wirst was nutzt du dann als Controller? Also ja, der ja, ein. Oh, ein Bluetooth. Nein, nein,
1: nein, auch. nein, genau das ist ja jetzt. Ich habe ich hab, nämlich, ich nein, nein, das nein, so nein bevor geht. diese Aufnahme nämlich hier losging, ja. kam um 20 Uhr nämlich noch ein Artikel bei Mobiflip online. Okay. Und der äh, hat einen Tweet als Quelle von Steve Moser. Und der hat wohl eine Netflix-App auseinandergenommen, mhm. die ganz aktuelle, und hat da Grafiken von Shark und von, Konsole, äh, von, von ähm, Ghost of Tsushima und von zwei Controllern, von Sony-Controllern gefunden. Mhm. Und da ist die Frage, warum sind genau diese Sachen in der App von Netflix enthalten. Also
3: reden wir hier von der, von der Exklusivität
1: dann an der Stelle? Wir reden wahrscheinlich davon, dass Sony, also dass dieser, dieser Gaming-Partner von Netflix Sony sein könnte.
2: Also quasi äh. Sonys Antwort auf den Xbox Game Pass. Oder Ganz nicht?
3: genau. Das wäre aber harter Tobak. Mhm. Wenn, wenn das stimmt also, das wäre das smarteste Move, den Netflix bringen könnte.
0: Also, wir müssen mal auch bedenken, also was, was Netflix geplant, also wissen wir ja nicht, aber die haben zum Beispiel Mike Verdu sozusagen unter Vertrag genommen, der bei Electronic Arts und Oculus unter Vertrag war und sich für Occumented und Virtual Reality-Spiele zuständig war. Mhm. Und der ist jetzt bei Netflix. Und, also Netflix macht doch eigentlich Filme, also irgendwas haben wir ja Geplant. Okay, das ist das, das
3: interessant. Also, nehmen wir mal an, das wäre jetzt die eine Exklusivität. Überlegt euch mal, was für eine was für eine reelle Reichweite Netflix mit diesem Modell hätte. Nehmen wir mal an, sie würden dafür 7,99, 6,99 im Monat verlangen. Dafür, dass du eine gewisse Auswahl an Spiele äh, zocken kannst. Ähm, und dann exklusiv Sony, wo ja generell auch viele Third-Party-Apps ja trotzdem drauflaufen. Mit entsprechendem Controller, das wäre schon, das wäre richtig krass, glaube ich. Das einzige Problem, was ich an der Stelle immer noch habe, ist der Delay. Bis jetzt hat mich keine Lösung vollständig überzeugt, ähm, weil es immer einen minimalen Delay je nach Internetleitung gibt. Vor allem, wenn man das bedenkt, Netflix funktioniert super gut mit Wireless, also mit, mit WLAN. Mhm. Ähm, du musst jetzt nicht gezwungenermaßen deinen dein, dein Fernseher irgendwie eine, eine LAN-Buchse oder sowas anschließen. Wenn du darüber aber zockst über die App, wird dann entscheidend sein, ist das die ähm, interne App, die auf dem Fernseher installiert ist? Machst du das mit dem Fire TV Stick rein, theoretisch der Netflix hostet? Da ist dann die Frage, welche Generation hat wie viel Performance? Apple TV zum Beispiel relativ leistungsstark, wie funktioniert es da? Ich glaube, das wird sehr, sehr stark davon abhängen, wie performant auch die App am Ende ist, ob sie sich durchsetzen
0: kann oder nicht. Mhm du, alles entwickelt sich weiter. Also aus dem Artikel, den Artikeln, die ich gelesen hatte, ist halt auch, aktuell sind sogar keine zusätzlichen Gebühren geplant. Entweder es integriert sich in die Standardgebühr oder die Standardgebühr erhöht sich.
3: Was ich aber wieder nicht cool fand, weil wir haben ja jetzt nach und nach immer eine Erhöhung von Netflix, ne? Also ja. was die Kosten betrifft. Also ich glaube, wir hatten die letzte Preiserhöhung letztes Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja. Wir sind doch irgendwie auf 16,99 oder so hoch. Kann das sein? Für 4K? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das Gefühl, die haben
2: nur einmal den Preis erhöht, seitdem ich Netflix habe. Und das ist echt jetzt schon ein paar Jahre. Also, ich, das ist mein Gefühl. Deswegen, also, das Ding ist auch, dass ich mich halt schon ein bisschen, bisschen ärgern würde, weil ich es nicht nutzen Also, wenn es dann automatisch enthalten ist und ich mehr zahlen muss, wäre es ja Bullshit.
1: Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Ähm, eben weil es so ein Zusatz ist. Und man sieht ja auch bei, also bei Disney, als sie Sky integriert haben, äh, nicht Sky, äh, nee. was war das? Star. Als sie Star integriert haben, das ist ja noch eine Erweiterung des gewohnten Portfolios. Mhm. Das kann ich noch nachvollziehen. Spiele anzubieten, obwohl ich eigentlich Filme streamen möchte oder Serien streamen möchte, ist schon noch recht weit weg davon. Ich glaube, das werden sie aufteilen. Dass was? das nicht integriert wird. Das kann, bestimmt wird es einen Bundle geben, dass es dann einfach günstiger wird. Oder du kannst es hier halt wahlweise für, sagen wir mal, für 5 Euro im Bundle mehr. Mhm. Und dann ist einfach der Grundpreis teurer, wenn du es eh nutzen willst. Oder du zahlst 7 Euro oder 7,99, wenn du es mal probieren möchtest. Dass die Leute dann so ranholen. Ja. Aber ich habe eine Frage. Anderer ich andererseits hast du auch
2: keinen Konkurrenten. Genau, aber die Frage, die ich mir stelle, ist: Was bringt es Sony und Netflix? Weil, wenn ich mir jetzt überlege. Das ähm, Sony, möchte, Sony möchte eine Antwort auf den Game Pass haben, der ja einfach unangefochten ist und unangefochten gut ist. Ähm, aber warum macht Sony das nicht selber? Warum holen die sich Netflix da rein? Also das macht keinen Sinn. Das könnte Sony alleine wuppen. Ähm, und was bringt Sony das? Also beziehungsweise, also Netflix Gaming, aber Sony, Sony für die Playstation bekannt, aber es wäre für Sony ja scheiße, wenn du dir für Spielen keine Playstation kaufst. Deswegen, ich, ich verstehe nee, nicht ganz, was der Deal nee,
1: ist. glaube ich nicht. Ich glaube, ähm, sie haben halt den Vorteil, ist, ich glaube, da finden sich einfach gerade zwei, die voneinander profitieren können. Sony kann davon profitieren, dass da eine Infrastruktur ist, die streamen kann mhm. und die auch schon interagieren mit Streamen, mhm. also mit Streaming schon probiert haben. Das hat funktioniert und da wird Sony aufmerksam geworden sein oder schon vorher halt und Netflix hat gesagt, unser größter Konkurrent wird Fortnite sein. Wir buhlen um die Aufmerksamkeit von Gamern. Also versuchen sie in diesem Bereich Fuß zu fassen und wenn sie dann mitbekommen, ah, Sony hat Interesse und die suchen gerade eh jemanden, mit dem sie schneller und besser die Konkurrenz gegenüber Microsoft darstellen können, warum denn versuchen alleine das aufzubauen, wenn du mit einem Partner das gewuppt kriegst?
3: Und top dazu muss man sich ja mal Gedanken machen, was es für eine Werbewirkung auch hätte, wenn jetzt ja. Sony sagt, Yo, ähm, ihr könnt euch, weil ja gerade ganz wenig Playstations verfügbar sind, keine PS5s, könnt ihr euch einfach einen Controller kaufen für 59,99. und dann spielt ihr unsere Spiele halt über Netflix.
1: Aha. Ja, und und vor allem das, das Ding ist ja auch, du hattest gefragt, was für äh, was für Leistung, was für's, worüber man das abspielt, die Leistung von einem Stick ist egal. Hauptsache, es spielt diesen Stream ab. Alles andere ist egal, weil es ja keine Leistung braucht. Mhm. Theoretisch kannst du das auf einem Monitor, der einfach nur so einen kleinen Raspberry Pi drauf hat, der abspielen. Mehr brauchst du nicht. Der muss nur das Bild wiedergeben und halt mit einem möglichst geringen Input-Lag, also ne, wenn du eine hohe Qualität willst, mhm. die Bitrate soll hoch sein, bla bla bla, je nachdem, was dann ausgereizt wird, okay, und was das WLAN verarbeiten soll, okay, da kann man halt noch nach oben gehen. Aber sonst brauchst du nicht viel.
2: Ja. Ich, ähm. ich, ich sehe es halt ein bisschen so, also ich frage mich halt, weil ich weiß, um ehrlich zu sein, ich habe gerade über den Kindle Fire TV Stick geredet oder, oder andere Sachen, inwiefern die alle Bluetooth verbaut haben, um mit sich dem Controller zu verbinden, weil das ist eine Grundvoraussetzung, keiner will da kabelgebunden sitzen. Ähm, mhm. Und die andere Frage ist, ein riesengroßer Player ist, nicht als Markt verfügbar und das ist Apple mit seinem Apple TV. Weil die nichts erlauben außer Arcade. Und Microsoft hat es zwar mit dem Game Pass hinbekommen, dass du Cloud-Gaming machst, jetzt inzwischen auch auf iPad und so weiter, aber das browserbasiert alles laufen wird. Und das ist nicht angenehm. Das ist eine, das ist eine, äh, das ist ein Provisorium, aber keine dauerhafte Lösung. Und jetzt stelle ich mir dann so vor, okay, Netflix schließt damit quasi eine der beliebtesten Geräte aus, die an einen Fernseher angeschlossen werden kann, wo ohne Probleme ein Controller ran kann.
3: Einfach abwarten. Okay. Ich bin, ich bin auch sehr gespannt. Ähm, du, wir, wir, ja. wir greifen das also, Thema erstmal auf und dann... Ich würde, es wird ja Updates geben am Ende des Tages. Ähm, im, Laufe der, Im Laufe der nächsten äh, Wochen und Monate. Äh, genauso wie zu einem anderen Thema, auf das ich ganz gerne äh, gehen wollen würde. Und zwar hat Valve auch was ganz ganz interessantes rausgebracht, nämlich äh, kündigen sie äh, oder haben sie angekündigt äh, ihr Steam Deck, AKA die Switch für unterwegs, wo Steam Spiele drauf landen. Die Switch Pro, auf die alle gewartet haben. Genau, die Switch Pro, <lacht> auf die nicht alle Leute gewartet haben, denn äh, es wurde auch da ja wieder ähm, also ja viel gemeckert. Die Leute ähm, haben gesagt, ja was, was will ich mit 720p Auflösung? Also ihr müsst euch vorstellen, laufen halt Steam Spiele alle drauf. Ähm, es gibt drei Versionen für 419 Euro, für 549 Euro, als auch für 679 Euro. Mhm. Das Ganze wird Vorbesteller, äh, vorbestellbar sein oder ist es bereits ähm, 19 Uhr am 16. Juli. Das ist also schon vergangen. Und Release laut offizieller Website ist derzeit der Dezember 2021 passend zum Weihnachtsgeschäft. Das heißt, jeder, der Lust hat, von unterwegs Games zu zocken, die äh, über Steam verfügbar sind, könne man sich diese Konsole eben kaufen, die auf jeden Fall performancemäßig mehr als ausreichend sein sollen. Ähm, Leistungsstärke, äh, wir reden hier von einer AMD, äh, APU, ähm, also das ist der Prozessorname sozusagen dieser CPU, ist ein Zen 2, äh, wir haben 16 GB DDR5-Speicher, die Auflösung ist exakt 1280x800 Pixel, 60 Hertz und eine 7 Zoll Diagonale, was die Anzeigegröße betrifft. Ähm, alles soweit erstmal ganz cool. Das Einzige, was mich wieder ein bisschen verblüfft hat, ist die ähm, Akkulaufzeit. Ich glaube, da wird es unendlich viele YouTube-Kanäle geben, die die Akkulaufzeit auseinanderreißen werden. Denn äh, es wird aktuell geschätzt, dass ein Cyberpunk in ungefähr eineinhalb Stunden den Akku leer saugen dürfte. Ähm, das wird alles ab, also wir werden das alles abwarten. Ich finde das einen interessanten Move und äh, werde das auf jeden Fall unter anderem für diesen Podcast ausprobieren.
1: Ja, also da bin ich auch auf jeden Fall dabei. Der Akku hat 40 Wattstunden. Ich kann das jetzt noch nicht genau umrechnen, was das jetzt zum Beispiel zu einem im Verhältnis zu einem ähm, iPad bedeutet oder zu einem Tablet generell. Bei Smartphones kann ich das einordnen, hier noch nicht. Die äh, AMD-APU gleicht ungefähr der von, von einer PlayStation 4. Entschuldigung. Mhm. Und ich glaube auch, das reicht. Das reicht für Full HD, äh, für, für HD ja. und 60 Hertz. Das äh, könnte knallen. Ich hätte nur gern irgendwie Raytracing drin gehabt, aber gut.
0: Schon. <lacht> <lacht> aber mich, mich wundert es, warum immer noch nur noch HD. Also warum nicht Full HD?
2: Weil du es auf den Abstand absolut nicht sehen wirst. Du bist so nah da drin und, äh, am, am Bildschirm ja. und der Bildschirm ist so klein, ähm, das zieht dir nur den Akku noch schneller leer und belastet den Prozessor. Ist nicht, muss nicht geiler sein. Du weißt das selber. Die geilsten Kameras, die heutzutage arbeiten, sind meistens nicht mal 4K.
0: Ja, aber Schärfe Monitor, HD, Full HD, siehst du den riesen Unterschied. Ja, aber du, du musst ja einen Kompromiss eingehen. Entweder du hast was,
2: mhm. wo du eine, wo du eine fette Batterie ranhängen kannst, ähm, oder du hast etwas, was halt dann, auch wenn es nur eineinhalb Stunden ist, halt solange er hält. Und auf der, auf der Website sieht man ja auch, dass du sogar ein externes Display anschließen kannst. Also ein Monitor und Maus und Tastatur. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht so dockmäßig obwohl, kann auch sein. Ähm, aber dann hast du ja da wahrscheinlich schon
0: wieder eine höhere Auflösung, wenn du es dann doch haben willst. Ich bin eh gespannt, wann es kommt, wann es überhaupt kommt. Also aktuell ist ja überall pro also einfach wegen dem chip lieferantenmangel Also selbst ich habe mir überlegt, nämlich noch ein Tentacle Sync E zu holen. Nix. Also bis nächstes Jahr wahrscheinlich nicht wirklich. Okay. Mhm. Also es ist gerade Wartezeit over 9000.
1: Ja, deswegen bin ich auch gespannt, was das wird. Äh, auch die Bestellung der, äh, des Steam Decks hat jetzt eine ganze Weile gedauert oder hat Probleme gebracht. Du bezahlst einfach nur so eine, so eine Haltegebühr von 4 Euro und dann erst, wenn die Bestellung wirklich losgeht, bezahlst du den kompletten Betrag. Das heißt, äh, reservieren kannst du es, aber gekauft hast du es halt noch nicht. Da wird es noch eine ganze Menge Leute geben, auch wie mich, die das große Ding bestellt haben, die dann wahrscheinlich leer ausgehen werden. Äh, DisplayPort 1.4, USB ja. 3.1, HDMI 2.0, Ethernet, USB 3.1 und zweimal USB 2.0 wahrscheinlich für für ähm, Controller, für Externe gibt es auch noch als Anschlüsse. Ich bin gespannt. Ich glaube auch, dass das ebenfalls so ein Dock gleichzeitig sein wird oder darstellen wird. Und ich bin gespannt, wie die, wie die ähm, die Bedienung sein wird, weil mhm. du auch so, so Touchflächen drauf hast, mhm. die quasi so Maus und, und Kamera wahrscheinlich sein wird. Ich äh, bin ja. und einfach ich find, sehr neugierig.
2: Ich finde diese zusätzlichen Tasten auf der Rückseite, diese zusätzlichen Shoulder-Buttons auf der Rückseite, hast du vier pro Seite, hast glaube ich, ganz geil. Ähm, also diese zwei zusätzlichen unten pro Seite. Ich glaube, das, das kann vor allem, wenn du halt ein, ein, ein Game mit genug Hotkeys
3: spielst, echt cool werden. Ich muss an dieser Stelle eine Sache hinzufügen, weil ich es gerade noch mal gelesen habe. Hm. Das Steam Deck unterstützt mit SteamOS 3.0 out of the box ein Linux-basiertes Betriebssystem, dessen Kompatibilität Valve bereits seit Jahren vorantreibt. Hm. Ähm, wir reden hier derzeit von 55.000 Spielen, die es bei Steam gibt. Und diese Linux-SteamOS 3.0 Version unterstützt lediglich 7.500 Spiele. Ich sage jetzt nicht, dass das oh. ein K.O.-Kriterium ist, aber ich vermute einfach mal, also, dass die neueren Spiele unterstützt werden. Aber wenn man erstmalig die Konsole startet und in seine Bibliothek geht, wird da das ein oder andere ausgegraut sein, kann ich mir vorstellen.
1: Es wäre ganz cool, wenn man irgendwie so eine Seite öffnen könnte, bei der man sich mit seinem Steam-Account anmeldet, ja. der anzeigt, welche Spiele da drin sind und welche unterstützt werden.
3: Mhm. Ich
1: hoffe, dass das Steam noch, oder Valve noch ein bisschen äh, vorankommt. Finde ich ja auch, ähm, ja, definitiv ein, definitiv ein spannendes Thema, um, uh, uh, Angelo, du hattest hier was von einem Ubisoft-Shooter geschrieben. Was, was genau ist das?
3: Ja, das war passend auch, äh, bevor wir unseren heutigen Podcast jetzt hier äh, begonnen haben, hat es eine Präsentation auf Twitch und YouTube gegeben vom Ubisoft-Kanal. Und das Spiel heißt X-Defiant. Ähm, das ist eine weltweite Enthüllung von Ubisoft. Ähm, der Stream ging ungefähr, ich glaube, 15 Minuten oder so. Also auch gar nicht so lang. Ähm, es gibt jetzt derzeit auf Ubisoft.de, auf dem YouTube-Kanal gibt es zum Beispiel ein Video, ähm, zu diesem Spiel. Und sie sagen, Gameplay first. Also, ihnen persönlich ist wichtig, also wir reden hier von einem Arena-Shooter, ähm, das ist ein Mix, so wie sie es, also schwierig an der Stelle, was die Namensgebung betrifft, Tom Clancy's X-Defiant. Das ist ein Mix aus Rainbow Six Siege und Call of Duty. Also es ist ein Fähigkeit, fähigkeitsgetriebener Shooter, der recht flott sein soll. Und die YouTube-Kommentare sagen super viel, also die, die sind super negativ, weil oh, okay. die, die Leute sagen, das sieht halt aus wie ein ja, generischer Shooter, was macht ihr eigentlich noch unique ähm, Und einer schreibt, Gunplay is our highest priority. Ja, sorry, aber im Trailer sah es für mich so aus, als läuft hier jeder mit einer Software auf dem Paintball-Feld Paintball rum. Mhm. Ähm, ihr müsst euch den, den Trailer mal anschauen. Ich kann nur so viel sagen. Das ist eigentlich das Genre, das mich persönlich besonders interessiert. Deswegen werde ich auf jeden Fall auch reinschauen. Wir können es auch gerne gemeinsam machen, wenn ihr Lust drauf habt. Klar. Ähm, vor allem gucke ich jetzt in deine Richtung, Jens, weil ich bei dir weiß, dass, dass du äh, generell mit Arena-Shootern auch ganz gute Erfahrungen hast, wenn oh, ich ja. in die Richtung von Apex denke. Ähm, lass uns das mal anschauen, sobald da was, äh, sobald es eine Beta gibt. Ähm, ich meine, ja, passend ist es. Kann man probieren. Ähm, Ubisoft versucht sich halt gerade aus. Ne? Also, ihr merkt das auch. Ubisoft ist einer der wenigen Firmen, auch wenn vieles halt vielleicht nicht so gut ankommt. Es floppt halt auch hier und da das eine oder andere Spiel, aber Ubisoft traut sich noch und das trauen also das tun halt viele andere Entwickler halt nicht mehr, weil ähm, die setzen aufs immer wieder Beständige, immer wieder aufs Gleiche. Das nächste FIFA, das nächste Call of Duty, das nächste Battlefield. Das ähm, stimmt. Ubisoft probiert halt viel. Aktuell haben sie noch nicht den Bringer gelandet, aber das kann man über Amazons Game Studio auch nicht sagen. Während wir nämlich diesen Podcast hier aufnehmen, lade ich mir die Beta zu New World.
1: Die nämlich mhm. morgen um 18.30 Uhr losgeht. Hm, ich bin gespannt, was du sagen wirst. Ja. Äh, ich gucke das jetzt gerade nebenbei. Es sieht für mich ein bisschen clunky aus. Aber mhm. äh, Das muss man einfach sehen. Also gerade, wie sie sich von der, von der, äh, wenn, wenn du, wie du die Waffe hältst und wie du dich bewegst, wenn du irgendwo hinguckst. Das sieht hier einfach sehr clunky aus. Wahrscheinlich kannst du das einstellen. Uh, und wahrscheinlich haben die da einfach nur mit dem Controller geaimt. Das sieht ja. das so komisch aus. Ja. Aber ich bin da ganz bei dir. Also das, der Trailer spricht mich jetzt nicht besonders an. Mhm. Das macht jetzt nicht viel mit mir. Aber wenn das Spiel geil ist, ey, warum nicht? Das Spiel erinnert mich an
3: Brink. Kennt ihr das von 2011?
1: Oh, lange her. No. Brink
3: mhm. äh, ist auch so eine Art Shooter gewesen. Vielleicht kennst du ja nur eine andere Zuhörer ähm, oder Zuhörerin von uns. Ähm, das hat an sich ganz gut funktioniert, aber irgendwie ist das Game trotzdem gefloppt. Also das Spiel war nicht schlecht, ähm, kann man auf jeden Fall sagen. Wird auch ein schöner Multiplayer-Shooter. Ähm, es hat eigentlich relativ viel Spaß gemacht, Gunplay war gut. Aber das hat die Schwierigkeit heutzutage, was Neues auf den Markt zu werfen. Wir hatten schon öfter mal drüber gesprochen. Ähm, die Entwickler trauen sich halt, aber es floppt halt auch viel. Ob das hier der Fall sein wird, wenn wir alle gemeinsam herausfinden. Ähm, ich kann für meinen Teil sagen, was für mich auf gar keinen Fall gefloppt hat oder gefloppt ist, um, das ist das gute Ghost of Tsushima, denn oh. äh, das spiele ich derzeit auf der PlayStation 5, weil da gibt es nämlich einen, einen Auflösungsmodus, der trotzdem mit 60 Bildern pro Sekunde läuft durch äh, die Performance der PS5 und äh, ich habe dieses Spiel lieben gelernt. Ich sitze jetzt öfter am Abend einfach mal im Wohnzimmer auf der Couch, habe einen Controller in der Hand, drehe die Anlage auf und genieße, weil das für mich eine andere Umgebung ist. Ich sitze nicht am Rechner, wo ich ja eigentlich in, Anf in Anführungsstrichen mm. nur am Arbeiten bin. Also es ist privat. Es ist privat. Und das macht mir so viel Spaß gerade. Unfassbar.
0: Und, und du kannst es auf jeden Fall empfehlen, bei Ghost of Tsushima habe ich immer noch nicht durchgespielt. Und ich habe ja auch mittlerweile eine PS5. Oh. Ob ich dann halt umsteigen soll, auf PS5 weiterzocken? Naja,
3: ich weiß halt nicht, ob du Also ich habe von vorne angefangen. Weil er hat mich gar nicht gefragt. Ich habe auch nicht damals nur fünf Stunden gespielt oder so, ganz am Anfang, weil ich es halt im Stream angespielt habe. Ich weiß nicht, ob du dein Safe Game überschreiben kannst. Äh, von der PS4 auf die PS5. Das muss man rausfinden. Ähm, ansonsten, das Spiel hat halt einige Ecken, die jetzt nicht so schön aussehen. Aber insgesamt, die Optik, wie sie mit dem Licht und so spielen und auch dieser Stil. Also, mir gefällt dieser, dieser sehr, sehr asiatische Touch. Gefällt mir unfassbar gut, wie die Menüs reinfliegen und die wieder wegfliegen mm. und wie, wie sie ihre Schwerte halt. Ich bin da komplett sold. Ich kann das Spiel einfach
0: Stunden spielen. Ja, stell dir vor, das Ganze noch mal mit Raytracing und komplett gepolished, das wäre schon ziemlich sexy-schmexy. Aber Fall. ich bin gespannt, ob äh, Assassin's Creed zum Beispiel vielleicht auch irgendwann in diese asiatische Welt reingeht. Weil aktuell ist es ja immer noch sehr europäisch. Das wünschen sich alle, ne? Schon seit Jahren ja. eigentlich. Ja, ja.
3: Ja. <lacht> okay, ja. wir lassen das jetzt einfach mal an dieser Stelle so stehen. Ähm, ich glaube, das wird uns, das, das fänden wir, glaube ich, alle ganz cool, ähm, weil das genau die Zeit ist, die derzeit von Ubisoft ausgelassen wurde.
1: Und ich glaube, dieses Jahr gibt, wird es, glaube ich, immer noch kein Ass äh, neues Assassin's Creed geben, oder? Ich habe das nicht im Blick. Äh, ich, ich bin da auch immer noch so ein bisschen post- oder aktiv coroni dass ich einfach kein Zeitgefühl mehr habe.
2: <lacht> ja, total.
3: Ja,
1: Also bei mir sieht es jetzt auch gerade aktuell so aus, dass ich ähm, äh, ja,
3: versuche, dieses äh, Private vom Beruflichen ein bisschen mehr zu trennen ähm, und deswegen bin ich auch persönlich gerade sehr daran interessiert, mich mit dem Thema eines, eines externen Büros auseinanderzusetzen, äh, das uns ja irgendwie alle betrifft, weil <lacht> äh, wir an sich jetzt gerade auch in Berlin gegebenenfalls auf der Suche nach, eine, nach einer Büromöglichkeit sind. Weil ich den Gedanken so schön finde, dass das irgendwie doch zu trennen. Auch wenn ich es morgens total geil finde, aus dem Bett zu fallen, um dann im Büro zu arbeiten, was halt einfach zwei Meter entfernt ist. Aber ähm, ja, ich habe meine Schwierigkeiten. Also ich glaube, ich werde, wenn es soweit ist, wenn das erste Jahr meiner richtigen, vollen ähm, Selbstständigkeit rum ist, werde ich, glaube ich, mal Revue passieren, was sich für mich beruflich eigentlich geändert hat. Aber ich bin immer noch nicht und mache mir da jetzt auch nichts vor. Das ist okay, dass es so ist. Ich bin immer noch nicht perfekt. Also es gibt immer noch einige Dinge, die mich davon abhalten, maximal produktiv zu sein. Und mich macht das eher wütend aktuell. Aber es ist alles ein Lernprozess, ich glaube. Ja, da, ja. da bin ich zumindest noch am Anfang, da habe ich eh schon mehr Erfahrung.
0: Es ist alles Step by Step. Tatsächlich schmeiße ich wieder auch bei mir vieles um. Nachdem ich vor vier Jahren, schon drei, vier Jahren nochmal auch meine Firma umgestellt habe. Mhm. Jetzt stelle ich nochmal um, weil Corona für mich ganz stark gezeigt hat. Ich bin zu alt für Negativprojekte. Alles, was mich frustriert, weg damit. Ähm, klar, ich verdiene dann weniger Geld, aber ähm, zu Anbeginn dieses, äh, dieser Aufnahme hat Angelo auch gesagt, ey, guckt euch, wie entspannt Chung ist. Der ist jetzt mal äh, Das stimmt, ja. Er, ja, ja er, strahlt, er strahlt noch mal was anderes aus. Ja. Und äh, mir geht es tatsächlich auch besser, weil ich jetzt mehr Zeit habe. Die komplette letzte Woche habe ich nur gegammelt, stopp, stop, 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 und stop. Äh, Gartenarbeit gemacht. Kön können wir das
1: zusammenfassen, Chung? Du arbeitest nicht mehr zu viel? <lacht> äh, Jinx, das bitte nicht.
2: An Chung's Stelle hätte ich jetzt auch Challenge Accepted gesagt, aber äh, nein. Ja, wir ich, arbeiten schon dran, ich, keine Sorge. Ich, ja, Wir arbeiten jetzt alle für Chung äh, zu viel. Nein, aber ich, mm -hmm. ich habe das auch, also ich, ich, ich bin ja auch mit bei der Suche dabei nach einem Büro und ähm, ich brauche das, weil ich einfach merke, dass ich zu Hause so schön es ist, äh, mit meiner Freundin den ganzen Tag in derselben Wohnung zu sein ja. ähm, und quasi einfach zwischendurch mal für fünf Minuten rübergehen zu können und zu reden. Man ist nicht so fokussiert auf die Arbeit und ja. ähm, man lässt sich viel zu leicht irgendwie rausziehen und ich will da jetzt gar nicht so fies sein und sagen so, ich will mich zwischendurch nicht um irgendwas, ich sag jetzt mal privates kümmern ähm, gerade wurde die Post mit hochgebracht und äh, jetzt ist da diese Rechnung und können wir das jetzt schnell überweisen, weil wir vergessen das sonst vielleicht mhm. oder oder irgendwas und da habe ich einfach keine Lust drauf, da will ich mich idealerweise irgendwie abends drum kümmern oder konzentriert irgendwie an einem Tag der Woche oder so und den Rest der Zeit konzentriere ich mich wirklich auf mich, ich kann mich in meinen Raum einschließen der gehört mir da kann ja. ich machen, was ich will und, und, und kann mir das so einrichten, wie ich es brauche. Zu Hause ist das mein Schlafzimmer, wo mein Bett mit drin steht. Und ähm, ja, das ist einfach kein Ort zum Fokussieren.
0: Also ihr habt es gehört, liebe Zuhörenden. Ähm, wenn ihr ein Büro in Berlin kennt, was groß <lacht> und extra günstig <lacht> ist, dann äh, direkt uns schreiben und empfehlen. Vielleicht kriegen wir so auch Jens wieder nach Berlin aber ja, ich glaube, muss, du musst ja. auch noch so eine ungefähre
1: Richtung nennen. Also Charlottenburg wäre jetzt vielleicht keine gute Gegend. Also ich, Bundeskanzleramt habe ich gehört, wird im September frei. Ja, ja, ja. ja. ja wir ziehen ins Bundeskanzleramt. Geil.
2: So. Ach. Äh. Nein, aber wir, also wir, wir, wir können es ja, wir können ja so sagen. Wir suchen halt eigentlich alle, bis auf Jens, der halt einfach äh, leider ans andere Ende der Republik gezogen ist, halt ein Büro, äh, wo jeder von uns seine seine Bedürfnisse hat, weil wir und noch ein paar andere Leute, wir haben irgendwie alle einfach den Grund für einen Raum. So, bei mir ist es ein Tonstudio, bei Angelo ist es ein Streamingzimmer, was im Sommer keine 70 Grad heiß wird. Ähm, bei Chung <lacht> ist es ein bisschen Lagerfläche, die äh, nicht seine Wohnung in Anspruch nimmt, weil er auch immer mehr Technik kauft. Ähm, und deswegen, wenn ihr was habt, sagt Bescheid, aber es sollte nicht zu teuer sein. Und nicht zu klein. Und nicht zu weit draußen. Und äh, Sonst habe ich gar keine Ansprüche. Schreibt <lacht> uns auf Twitter
1: oder Instagram oder äh, direkt auf unseren Kanälen. Die sind natürlich in der Episodenbeschreibung hinterlegt. Ich war, weil du jetzt gerade das andere Ende der Republik erwähnt hast, steht jetzt nicht auf der Liste, möchte ich jetzt aber noch als abschließendes Thema hier gerne einbauen. Äh, für zwei Tage in Amsterdam am Wochenende. Aha. Und das war sehr schön. Ich war das erste Mal in Amsterdam. Mhm. Ich habe sonst immer nur Schiphol, also den, den Flughafen gesehen. Und weil man von Köln dahin mit einem bestimmten Zug einfach nur drei Stunden braucht, dachte ich mir, ja, geil. Also so, so simpel, so schnell und günstig für 20 Euro oder so, äh, kommst du nicht nach Amsterdam. Mhm. Und dann habe ich mir die Stadt mal angesehen. Und ich glaube, wir sind 21 Kilometer allein spazieren gewesen. Nice. Und dann cool. noch vier Stunden mit dem Fahrrad unterwegs. Auch noch. Mhm. Wir haben die komplette Innenstadt gesehen. Das war richtig, richtig geil. Äh, und dann ist mir aufgefallen dass auf, auf dem Rückweg, als ich dann wieder in Köln war, dass deutsche Städte alle sehr traurig sind. Im Vergleich zu einem sehr grünen, sehr offenen, sehr Fahrrad- und Fußgängerlastigen hm. Amsterdam.
0: Deswegen verstehe ich auch, warum es mich gerade immer mehr nach äh, Speckmantel Berlin drängt oder dass ich Drehs bevorzuge, die schlecht bezahlt sind, aber im Grün. Ich habe in Passau geredet und habe fast nichts verdient. Aber es hat mir gut getan. Ähm, das
3: ist eine Sache, die während der Corona-Zeit besonders aufgefallen ist. Ich bin in Berlin geboren, ich habe immer in Berlin gelebt, habe zwar auch schon viele andere Städte gesehen, aber ohne diese ganze dieses, dieses Party-Machen in der City oder Restaurants, die überfüllt sind in der, in der City, wo du weißt, da sind jetzt gerade viele Touristen unterwegs, Berlin ist fucking hässlich, wenn das wegfällt. Also, jetzt mal, jetzt mal ohne <lacht> Witz: Es gibt so viel schönere Städte als Berlin. Wenn das alles wegfällt und du einfach keine Menschenmassen auf den Straßen hast hm. und du nicht siehst, dass sich Leute amüsieren, der unterschiedlichsten Herkunft, sage ich jetzt mhm. mal, dann fehlt da total was in Berlin. Also, echt? Ja, also, ich finde find Berlin ist gerade total leer. Irgendwie ich hab, und,
2: und, ja, ja, ich habe hab am Sonntag einen Dreh gehabt, wo ich um 7.30 Uhr morgens halt mitten in Kreuzberg sein musste. Und ich mhm. fahre morgens um, um 7 Uhr mit einem Carsharing-Auto durch die Straßen und diese Stadt war leer, da war nichts so. Und das ist so, das ist so Peter Fox, schwarz zu blau, so. <lacht> das ist wirklich so ein so ein Gefühl. Ich meine, ich bin auch. Ich bin in Neukölln geboren und äh, wohne bis auf ein bisschen Sachsen äh, seit Beginn meiner Tage. Und ich, ja, andere Städte sind schön, aber ich sehe das mehr als ein neu ist immer besser, weißt du?
3: Mhm, ich
2: glaube einfach, du bist es einfach gewohnt und das ist dein Standard, das ist dein Status Quo und deswegen sieht alles andere spannend für dich aus und ich, also ich gebe Jens vollkommen recht, dass dieses ähm, autozentrierte Stadt, was Deutschland nun mal durchgängig ist, halt nicht so geil ist, dass es geiler sein kann, mhm. aber ähm, Berlin, was das jetzt angeht, hat, finde ich, so eine geile Aura, wenn niemand unterwegs ist und du diese Luft morgens atmest mit offenem Fenster, das ist, das habe ich sonst nirgendwo.
1: Ja gut, also was, was die Luft in Amsterdam angeht, da muss ich jetzt, ich habe eure grinsenden Blicke schon gesehen, als ich erzählt habe, dass ich in Amsterdam <lacht> bin. Äh, die Luft ist da auch nicht immer geil. Also das erste Mal, wenn du so ein bisschen den, den, das Gras da so schnupperst, denkst du dir, oh, das ist aber auch schön. Und beim 20. Mal denkst du, ja, ist doch gut jetzt. Warum ist ja, es ja, dann ja, ja überall danach stehen? Alter, das ist,
2: das ist mein Weg zur U-Bahn-Station, okay? Da habe ich das ja, also Grüne Luft oder
1: so? Bitte, was schon?
0: Nennt man das nicht grüne Luft? Ist doch grün. Ja. Grün Aha. ist doch gut, oder nicht?
1: Nein, in dem Fall nicht. Badam, äh. Badam. Hm. Aber überall Raucher ist ja auch nicht schön. Ähm, was mir cool. aber auch aufgefallen ist, dadurch, dass alle Fahrrad fahren, sind da überall Fahrräder. ja. Das ist ja das ist ja abartig, wie voll das in der Innenstadt mm. ist, weil ja alle mit dem Fahrrad unterwegs sind. Und dann merkst du wieder das gleiche Prinzip wie mit dem Auto. In dem Moment, wo dir alles so hingebaut wird, dass du möglichst schnell vorankommst, versuchst du auch alles wahrzunehmen. Die fahren alle über Rot, die fahren alle, wenn Leute da gerade zu Fuß irgendwie drüber wollen, ähm, teilweise ist die Fahrradspur auch für Roller freigegeben, wo ich vollkommen durchgedreht bin zwischendurch. Weil ich dachte, warum sind hier Roller <lacht> neben mir? Aha. Äh, die haben keine Helmpflicht da drüben. Ach, krass. War ja auch spannend. Wobei, wie ist es bei uns? Nein, nein, die haben keine Roller-Helmpflicht. Ach so, ach so, ja, ja, okay. Dann war
3: sorry. Das, das hey, hey, war der warte, warte. Unterschied.
1: Und wir haben keine E-Scooter keine e gesehen. Okay. Vielleicht, weil er überall Wasser ist.
2: Ich weiß es nicht. Die liegen alle schon irgendwo <lacht> in, den, in den Kanälen drin. Ja, wahrscheinlich äh, haben sie das sehr gleich gelassen. Ja, aber, ja, ja, ja. Nee, also ich, ich, ich habe das, was mir da auffällt, ist Paris. Äh, ich habe vor ein paar Jahren in Paris gedreht. Und wenn du einmal in Paris unterwegs bist, das ist eine. Also ich glaube, da werden mehr, von, mehr Menschen von Rollern getötet als von allem ja. anderen. Die <lacht> Stadt ist absurd, was die Roller angeht. Und das sind auch alles so Roller, die so 70 fahren können. Es sind nicht diese 45 km/h roller die es in Deutschland gibt, sondern es sind so 70 kmh-Roller. Und da stehen wirklich in jeder Straße unfassbar viele rum. Und das ist richtig schlimm auf den Straßen, weil die quetschen sich auch an den ganzen Autos vorbei an den Ampeln. Und
0: Paris mhm. hat sehr viele
2: Einbahnstraßen. Das heißt, links und rechts und von überall kommen die auf dich
0: zugefahren. Das ist richtig schlimm. Äh, ich finde es crazy, wie unterschiedlich die Länder diese ganzen ja. Roller- oder Motorräder regeln. Zum Beispiel heute habe ich zum Beispiel erfahren, dass in Spanien du mit einem ganz normalen B-Führerschein äh, äh, so A-Klasse fahren könntest. Echt? Also die 125 Kubik. Das ist A1. Ja, A1. Und das fand ich halt auch crazy, weil hier in Deutschland muss ich ja einen extra Führerschein dafür machen. Mm. Oder jetzt mittlerweile diesen Erweiterungsschein. Ja, da muss ich immer gucken, was ja noch kostet
1: und wie viele Stunden das sind und so. Und ich glaube, hier NRW hat es ja auch nochmal bestätigt, ich glaube, ich muss langsam wirklich einen Führerschein machen.
2: Äh, Zur Zeit. Ja, mach es. Nee. Machen gibt es, also ich ich, ich habe das bei meiner bei, bei einer Fahrschule hier um die Ecke, ich habe da nicht Fahrschule gemacht, aber ich kenne die sehr gut. Äh, die haben einen Automatikführerschein, den haben ja viele, aber den machst du auf einem E-Auto. Also den machst du auf einem E-Golf. Das ist deren Automatikauto. Wow, okay. Okay. Das geil. Das ist eigentlich geil, weil er hat nur einen Gang und
3: fährt wie ein Automatik.
2: <lacht> Deswegen...
3: Ja, aber ja, ähm, du hast mich jetzt gerade eben, äh, um, um, um das Thema einfach mal ganz kurz aufzugreifen, auf jeden Fall... Ähm, ja wieder motiviert, äh, auch in der Welt mal ein bisschen wieder rumzukommen. Weil das Thema für dieses Jahr bei uns so ja nicht, nicht angegangen wurde aufgrund der ja, pandemischen Lage, sage ich jetzt mal. Aber das ist ein ganz, ganz großer Punkt, den wir auch nächstes Jahr aller Spätestens wieder angehen wollen. Wir werden dieses Jahr nur einmal für ein paar Tage in die Ostsee fahren. Da, wo wir schon mal waren, weil es hätte halt auch ganz gut am Strand und ganz mit den Kindern, Spielplatz, ein bisschen ins Wasser gehen und so weiter und so fort. Aber so, so Städtetouren, ähm, das ist schon schön, weil... Genauso wie du es halt sagst, wenn man sich richtig viel Zeit nimmt und das einfach genießt, dann ja. äh, nimmt man so viel mit. Also Zeit war, ich war auch schon in super vielen Ländern. so, Aber da war ich halt am Flughafen, da war ich bei der Event-Location, bin ich im Hotel gewesen, geht es nächsten Tag nach Hause. So, Da hast du vom Land halt auch nichts. Und ähm, so sich ein bisschen Zeit nehmen und sich richtig anzuschauen, dat, äh, das motiviert mich auch, das will ich auch auf jeden Fall machen wieder.
1: Ich finde auch so zwei, drei Tage reicht meistens aus, um eine Innenstadt so kennenzulernen. Ja. Um Gefühl, also wirklich auch ohne dir irgendwas einen Termin zu nehmen, kein, ich will dann hier sein und dann dort sein und dann hier nochmal in ein Museum und dann. Nein, einfach wahllos, ziellos durch die Gegend laufen, dir schöne Ecken anschauen, dir im besten Fall, keine Ahnung, Picknickzeug, wenn, wenn ja. du so klug bist, wir waren es nicht, Picknickzeug mitnehmen, mhm. dich irgendwo hinsetzen oder auch einfach mal eine halbe Stunde unter einem Baum dösen. Einfach geil. Ja.
0: Absolut. Also wenn ich uns so alle Anhöre, ich, ich fühle mich richtig alt, Leute. Wir sind richtig ah, erwachsen. Ah, es nur noch, dass nicht. wir den Tag vorausplanen.
1: <lacht> ah, nein. Ich plan, wir planen nicht, auf gar keinen Fall.
3: Nee, auf keinen Fall. Ich finde das gut, so wie es ist. Ich finde das gut. Also, jedes Alter hat auf jeden Fall eine gewisse, ähm, ja, gewisse Vor- und gewisse Nachteile. Lassen wir es einfach mal so stehen an dieser Stelle. Ähm, ihr könnt uns sehr gerne mal schreiben. Also wir sind auf Social Media vertreten. Schreibt uns gerne bei Instagram oder Twitter. Vielleicht auch auf beiden Plattformen. Und lasst uns gerne auch einen Kommentar da, wie ihr diese heutige Folge hier fandet. Zum nächsten Mal werden wir auf jeden Fall wieder coole Themen dabei haben. Wir werden, glaube ich, beim nächsten Mal über Anime reden. Ich glaube, das war ein Thema, das wir irgendwann mal angehen wollten, glaube ich. Und ja, hätten
1: wir auch diese Folge machen können eigentlich, ne? es ja, ja. ist
3: leider schon wieder vorbei. Ja. Ja, na gut. Nächste
1: Woche,
3: ja, ja. wir nächste Woche. Ging auch wirklich viel zu schnell. Wenn ihr euch aufregen möchtet, dann schreibt uns gerne. Das können wir sehr gerne machen. Und ich zeige jetzt nach dieser Folge dem guten Jens auf jeden Fall, wie der neue Agent bei Apex aussieht, der wurde nämlich gerade geleakt. Und ja, an dieser Stelle macht euch einen fantastischen Abend. Wir sehen uns alle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hab ich schon
0: gesehen. Ciao.
3: Okay. Langweilig.
0: System tension shutdown